0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Heute geht es um die Meinung anderer. Woher kommt dieses Bedürfnis, geliebt zu werden? Das habe ich mich schon sehr häufig gefragt. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis. Definitiv zu ausgeprägt. Denn man macht sich selbst unglaublich abhängig von der Meinung anderer. Ich denke, das fängt schon an, wenn man ein Kind ist. Ich habe da vor kurzem mal einen Artikel drüber gelesen. Da habe ich vorher, ehrlich gesagt, nie so richtig drüber nachgedacht. Ich bin nämlich auch ein Mensch. Ich lobe sehr gerne. Ich finde, wenn jemand etwas gut macht dann hat er Lob verdient. Er ja, oder sie, meine ich natürlich. Und ich bin auch jemand, ich bedanke mich sehr gerne. Ich zeige einfach gerne anderen Menschen, dass das, was sie gerade getan haben, toll ist und dass es mir sehr weitergeholfen hat. Dieses Loben ist im Übermaß aber wirklich ziemlich schädlich. Ich bin ganz froh, dass ich diesen Artikel gelesen habe, bevor ich vielleicht irgendwann mal Kinder habe, weil ich wahrscheinlich echt jede Kleinigkeit lobend hervorgehoben hätte. Aber warum ist das denn jetzt schlecht? Loben ist doch eigentlich was sehr Schönes. Und man kennt es ja auch, dass das Gegenteil definitiv auch zu Problemen führen kann. Viele Mitarbeiter, die berichten, dass ihr Chef ganz große Probleme hat, etwas positiv zu honorieren. Und das führt auch definitiv zu tiefer Unzufriedenheit. Manche Leute leben ja eher nach diesem Motto, nicht gemeckert ist Lob genug. Manchmal ist es aber auch wirklich besser, nicht zu viel zu loben. Denn wenn jemand gerade in der Kindheit viel Lob bekommt, dann wird er darauf gepolt. Es ist ein bisschen wie so ein Leckerchen beim Hund. Ich mache etwas, ich werde dafür gelobt und das löst so ein ganz tiefes Glücksgefühl in mir aus. Und genau dieses Glücksgefühl führt dazu, dass man sich abhängig macht vom Lob. Man geht dann häufig im Leben nicht mehr den Weg, den man eigentlich gehen möchte, sondern den, bei dem man am meisten Lob bekommt. Also ganz oft ist das auch bei beruflichen Entscheidungen so, dass man den Weg geht, von dem man meint, dass den vielleicht die Eltern erwarten und wenn man den dann macht und gut macht, ja, dann wird man eben gelobt. Das war auch schon in der Schule so. Aber manchmal wäre es besser, einfach den Weg zu gehen, der einen selber glücklich macht, auch wenn der nicht so viel Lob mit sich bringt. Ganz häufig fällt es solchen Menschen auch schwerer, Entscheidungen zu treffen. Denn du kannst vorher ja nicht absehen, welche Folgen das haben wird und wie andere darüber denken. Trägt mir diese Entscheidung also ein Erfolg ein? Ein Ereignis also, wo ich für gelobt werden könnte? Oder falle ich damit auf die Nase? Doch sich von dieser Meinung der anderen loszureißen, zu befreien und einfach sein eigenes Ding zu machen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe hier einmal zehn Punkte für dich, von denen ich denke, dass sie dir bewusst sein sollten und dass sie dir vielleicht helfen können. Punkt 1. Wenn jemand schlecht über dich redet, sagt das viel mehr über die andere Person aus als über dich selber. Was meine ich jetzt damit? Wir haben ja immer so viel Angst davor, wie die Meinung der anderen ist. Wir haben Angst davor, dass über uns geredet wird, dass nicht gut geheißen wird, was wir eben so tun. Aber wer hat denn überhaupt gesagt, dass die Personen wissen, wie es richtig geht? Wenn diese Person jetzt mit anderen über dich redet, lästert, tratscht, wie auch immer man es bezeichnen möchte, dann sagt das viel mehr über die andere Person aus. Es sagt nämlich aus, dass diese Person sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, warum du gerade so handelst, dich so anziehst, dein Leben so lebst, wie du es eben lebst. Diese Person sieht nur, dass es nicht die Weise ist, die sie umsetzen würde und das ist für sie Grund genug, über dich herzuziehen. Ich meine, was ist das denn für ein Mensch? Also... Meiner Meinung nach jemand, der wahrscheinlich selbst unzufrieden ist und in seinem Leben auch wenig eigenes Spannendes erlebt. Wenn man die Zeit und Lust hat, darüber zu reden, wie falsch die Taten anderer sind, weiß ich nicht, was ist das denn für ein Leben? Also, da kann nicht viel Spannendes passieren. Außerdem Gehört in diese Kategorie noch so ein bisschen mit, dass man die Ratschläge anderer auch hinterfragen sollte. Will die Person, dass damit ich glücklich bin, gibt sie mir diesen Ratschlag, weil sie genau abgewogen hat, wie mein Leben ist, wie meine Interessen sind. Sie beachtet dabei, dass wir andere Wertevorstellungen haben, andere Ideale und auch einfach ein ganz anderes Leben anstreben. Hat diese Person das mit einbezogen und gibt mir dann ihren Ratschlag? Das passiert zum Beispiel häufig bei guten Freunden oder so, die wirklich genau über dich Bescheid wissen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, dass eine Freundin von mir einfach unbedingt Karriere machen will. Die will viel Geld verdienen, die will ein dickes Auto fahren. Das ist nicht das Leben, was ich anstrebe. Aber ich weiß, dass sie das tut. Und dann respektiere ich das natürlich auch. Das heißt, wenn ich ihr einen Tipp gebe, überlege ich auch, wie kommt sie denn jetzt zu ihrem Leben, ihrem, ihrem Ziel am ehesten? Und dann gebe ich einen darauf abgestimmten Tipp. Aber auf gar keinen Fall denke ich, naja, es ist ja grundsätzlich falsch. Ähm, Geld macht nicht glücklich. Ich empfehle ihr lieber mal, sich von all ihren Besitztümer zu trennen. Das ist vielleicht ein Tipp, den ich mir selbst geben würde, aber der passt dann nicht zu dieser Freundin. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, und das solltest du auch bedenken, wenn du eben einen Tipp bekommst. Punkt 2 ist, dass wir die Aussagen anderer oft viel zu kritisch hören. Ich erlebe das oft, dass ich im Gespräch bin und dann kommt ein Satz, eine ganz kleine Stichelei, die mich sofort innerlich aufkochen lässt. Das trifft vielleicht einen wunden Punkt oder ich bin da einfach ja, vielleicht gerade ein bisschen eh schon angespannt gewesen in der Situation. Und dieser eine Satz lässt mich dann direkt auf 180 sein. Passiert zum Glück immer seltener, aber es passiert. Wenn ich aber in Gesprächen mit anderen Leuten einfach dabei bin, also wenn die reden und dann passiert genauso eine Situation und ich merke dann auch richtig, wie der andere Part jetzt gerade verärgert ist, Manchmal erkennt man es ja nur an Kleinigkeiten. Manchmal lässt die Person ihren Unmut direkt freien Lauf. Dann muss ich immer schmunzeln, weil ich merke, ach Mensch, genau so war das wahrscheinlich auch vor zwei Tagen, als du sauer auf Person XY warst, weil du dachtest, der wollte dich mega angehen. Dabei ist das einfach seine Art. Es ist natürlich fraglich, ob eine Art gut ist, die immer wieder irgendwie leichte Sticheleien oder sowas hervorruft. Aber Mensch, wir sind einfach alle unterschiedlich. Und das Wichtigste ist ja schon mal, dass die Person das nicht böse meint. Das heißt, wenn mittlerweile etwas passiert, wo ich mich darüber ärgere, dann atme ich erstmal tief durch, probiere mir zu sagen, dass das bestimmt nicht so gemeint war. Und oft bin ich leider noch nicht gelassen genug, dann einfach ähm, genau so weiterzumachen dann hilft es mir halt irgendwie das Thema zu wechseln oder ich übergehe das dann halt komplett, aber ich kann da nicht irgendwie noch so so witzig drauf antworten oder so. Es wird besser, aber meist muss ich das dann einfach ausblenden und im Nachhinein realisiere ich dann halt auch, dass das definitiv nicht böse gemeint war, aber in dem Moment bin ich halt noch nicht so weit. Aber es ist schon mal super, wenn man dann drüber hinweggeht, weil wenn man dann darauf eingeht, das kennt bestimmt jeder, das sind dann Situationen, die sich so hochschaukeln und wenn man dann am Ende überlegt, was war denn da eigentlich der Auslöser, dann fällt es einem gar nicht mehr ein, weil es eine Nichtigkeit war, weil eigentlich nie irgendwas böse gemeint war, aber dann stichelst du halt ein bisschen zurück, die Person meinte das ja eigentlich gar nicht böse, ist also überrascht von deinem Angriff und reagiert natürlich auch wieder verletzt und greift vielleicht zurück an. Das heißt, Erstmal tief durchatmen und einfach drüber hinwegsehen. Wenn eine Person sowas immer bringt, musst du vielleicht mal außerhalb von dieser Konfliktsituation ein Gespräch mit ihr suchen. Aber du solltest nicht in dem Moment darauf eingehen. Punkt 3. Niemand ist perfekt. Erwarte das also auch nicht von dir selbst. Es ist super wichtig, sich klarzumachen, dass wir Menschen so unterschiedlich sind, dass immer jemand deine Entscheidungen Dein Aussehen, dein Stil, dein Verhalten, was auch immer. Es wird immer jemanden geben, der das nicht verstehen kann. Vielleicht sogar missbilligt. Das geht auch gar nicht anders bei der Vielzahl der Menschen, die wir sind. Außerdem, wer sagt denn, was richtig ist? Nur weil es schon immer so gemacht wird? Wer definiert, dass man bei Familienzusammenkünften ganz lange redet statt zum Beispiel lieber zusammen zu zeichnen. Also das wäre jetzt etwas aus meinem Leben. Ich habe ganz oft ein Problem damit, wenn man Ewigkeiten Smalltalk macht, wie ich das immer empfinde. Im Prinzip, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Leute es nicht interessiert, wie mein Leben ist und es mich nicht interessiert, wie deren Leben ist. Aber ich höre mir Storys zum Beispiel ungern zum dritten Mal an und habe einfach das Gefühl, dass ich gerne alleine bin, dass ich einfach lieber für mich zeichne, als in einer Gruppe von Menschen zu sitzen, die sich allen nicht richtig zuhören. Also kurz als Warnung, ich bin super glücklich mit meiner Familie und das war jetzt nicht auf meine Familie bezogen, aber jeder kennt diese Situation ja. in der sich denkt, was mache ich jetzt eigentlich hier? Und dann habe ich früher halt ganz oft mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt und gedacht, was ist denn verkehrt bei mir? Wieso kann ich nicht wie alle anderen hier jetzt einfach sitzen, meine Sahnetorte essen ja, und belanglose Gespräche führen? Kann ich auch in einem gewissen Maße, es macht mich halt nicht glücklich. Und ich finde das auch überhaupt nicht mehr schlimm. Jeder Mensch ist anders. Und wer weiß, vielleicht ja, sind wir in 100 Jahren wo ganz anders. Vielleicht ist in 100 Jahren eben normal, dass man zusammenarbeitet dass man zusammen irgendwas kreatives erschafft vielleicht bin ich meiner Zeit ja einfach voraus <lacht> Also ich habe auf jeden Fall diesen Druck rausgenommen das so zu sehen dass mein Weg der falsche ist. Ich kann dann jetzt viel gelassener da sitzen einfach ein bisschen drüber hinwegblicken, wenn mir jemand zum hunderttausendsten Mal die gleiche Geschichte erzählt und ja einfach denken, na gut, ich kann ja nachher wieder meinem Weg nachgehen, jetzt reiße ich mich halt kurz zusammen und bin aber trotzdem so richtig, wie ich bin. Und es ist nicht komisch, dass ich das jetzt nicht mag, hier zu sein. Wenn es nur selten auftritt, kann man das ja mal machen. Ich bin da aber auch mittlerweile so, dass ich viel, viel häufiger sage, na gut, ich bin dann jetzt dabei, vielleicht gar nicht unbedingt die ganze Zeit, sondern danach verabschiede ich mich dann wieder und mache was Eigenes. Und bin allgemein viel seltener in irgendwelchen Aktivitäten drin, die mir im Prinzip gar nicht gefallen. Da muss man dann lernen, Nein zu sagen. Da mache ich auch noch mal eine extra Folge drüber. Jetzt noch mal als Punkt eben. Der vierte Punkt ist, Nein sagen ist auch okay. Aber mache es früh genug. Ich hatte ganz oft das Problem, dass ich eine Situation zugesagt habe, weil ich gedacht habe, man erwartet es von mir. Meistens ist das gar nicht mal so. Die Leute wollen nett sein, sie laden dich ein. Sie wollen dir die Möglichkeit geben, Teil davon zu sein. Und wenn du das dann annimmst, obwohl du eigentlich keine Lust hast, und dann vielleicht ganz kurzfristig absagst, das ist dann wirklich eine doofe Situation. Das habe ich früher ziemlich häufig gemacht, weil ich einfach alles immer zugesagt habe, alles angenommen habe, unabhängig davon, wie es mir geht, wie viel ich gerade zu tun habe. Ich habe mich so, so ein bisschen überladen. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich mir eher genau vorher überlege, wie, wie wird es mir gehen, wenn ich das jetzt zusage? Möchte ich das oder nicht? Und sonst gleich absage. Und manchmal ist es ja auch gar nicht unbedingt, dass man die gesamte Situation, keine Lust hat, sondern nur auf den Detail. Vielleicht ist mir heute nicht nach Italienisch essen, sondern Chinesisch. Da muss ich ja nicht gleich absagen. Dann kann ich ganz ehrlich ansprechen, dass ich, wenn wir zum Beispiel Chinesisch essen gehen würden, dabei wäre. Oder dass ich beim Italiener noch nicht da bin, aber ich stoße dann danach dazu, falls sie noch was trinken gehen oder so. Es ist einfach super wichtig, dass du ehrlich zu dir selber bist und auch ehrlich zu den anderen der fünfte Punkt ist auch super wichtig, nämlich dass es nicht die eine richtige Entscheidung gibt. Das Leben ist ein permanentes Try and Error. Versuche das, was dir jetzt in diesem Moment richtig vorkommt und entscheide dich halt um, wenn es nicht passt. Ich meine, es gibt ganz wenige Dinge, wo du nicht nochmal die Chance bekommst, zurückzurudern und es zu ändern, wo du wirklich eine permanente Entscheidung in deinem Leben triffst. Selbst Dinge, die uns manchmal so unverrückbar vorkommen, wie der Wohnort oder der Job. Ein Haus zu kaufen, das sind dennoch alles Dinge, die du wieder ändern kannst. Geh erstmal den Weg, teste es aus, weil manchmal haben wir ja auch vorher Bedenken, die sich ganz zerschlagen, wenn wir diesem Weg einer Weile folgen. Dann sehen wir halt auch positive Aspekte, die wir uns vorher gar nicht ausmalen konnten, merken, dass Negative weniger schlimm sind als gedacht. Auch wieder dieses Thema, überwinde Ängste. Meist ist es vorher viel schlimmer, als es dann wirklich wird. Und wenn es dann trotzdem nicht passt, na gut, dann korrigiert deinen Pfad halt ein bisschen. Niemand erwartet von dir, dass es direkt gut wird. Auch nicht die anderen. Und wenn es dann doch die falsche Entscheidung war, macht das doch überhaupt nichts. Dann kannst du ja immer noch einen anderen Weg einschlagen, deinen Kurs leicht verändern. Es ist trotzdem die Frage, ob das dann die falsche Entscheidung war, weil diese Entscheidung hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass du einen Weg schon mal ausschließen kannst. Und auch das ist Gold wert. Oft ist es nicht so, dass wir direkt herausfinden können, was wir machen wollen, sondern eher, was wir nicht machen wollen. Und in so einer Art Ausschlussverfahren dann da landen, wo wir eigentlich hinwollen. Es ist also sehr schwierig, direkt zu sehen, wo du hin willst. Also mach dir gar nicht erst diesen Druck. Und da spielt dir natürlich noch die Meinung der anderen mit rein. Du hast halt wieder im Kopf, was werden die denken, wenn ich mich so entscheide. In vielen Fällen sagt man es dir sogar. Mir hilft dann immer, wenn ich zum Beispiel merke, okay, der Weg der von mir erwartet wird oder wo es mir auch definitiv gesagt wurde, ähm, der weicht ab von dem, was ich jetzt eigentlich machen möchte. Und dann finde ich, ist es oft ziemlich schwer, es trotzdem umzusetzen. Man hat das Gefühl, man muss sich da jetzt rechtfertigen. Und es ist natürlich auch einfach viel schöner, eine Entscheidung zu treffen, von der man weiß, dass man den Rückhalt anderer Menschen hat. Mir hilft es dann unglaublich toll, wenn ich mir vorstelle, welches Gefühl es in mir auslöst, meinen Weg zu gehen und welches Gefühl es in mir auslöst, den anderen Weg zu gehen. Wenn ich mir meinen Weg wirklich detailliert vorstelle, ich ergründe, was das in mir auslöst, dieses Glücksgefühl, diese Erleichterung und dann stelle ich mir vor, wie eingezwängt und unglücklich ich mich in dem anderen Weg fühlen werde. Und genau dieses Gefühl rufe ich dann ab, wenn ich die Entscheidung treffe, wenn ich die jemandem mitteilen muss. Ich Klammere mich an dieses gute Gefühl und dann ist es schon viel leichter, anderen die Entscheidung mitzuteilen. Ein weiterer Unterpunkt dazu ist, dass du dich auch auf gar keinen Fall schämen solltest, wenn du viele Interessen hast und gerne etwas Neues probierst. Das ist nämlich auch ja, ein ganz großer Bestandteil meines Lebens gewesen. Ich bin einfach jemand, der unglaublich gerne neue Sachen testet, Mittlerweile weiß ich, dass es da sogar Bezeichnungen für gibt. Man nennt Menschen wie mich Renaissance-Menschen oder Scanner-Typen, wie auch immer man es nennen will. Es ist gar nicht so selten. Also viele Menschen, die ich kenne, haben definitiv den Hang dazu. Und das ist doch auch normal. Wir leben im Idealfall so lange. Warum sollten wir uns denn da irgendwie beschränken? Also ich will ja in den meisten Dingen strebe ich ja keine Perfektion an oder so. Wo ich jetzt sagen würde, das macht Sinn, dass ich nur diese eine Sache für mein ganzes Leben mache und am Ende bin ich daran der Meister. Es geht mir ja vielmehr darum, zu machen, was mich in dem Moment glücklich macht, neue Dinge auszuprobieren. Und ich finde es zum Beispiel auch super spannend, dann so Querverbindungen zwischen Zweigen zu finden, die erstmal offensichtlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und früher habe ich aber ganz doll darunter gelitten, wenn andere Leute immer direkt gesagt haben, oh, hast du schon wieder ein neues Hobby? Oh, hast du das jetzt auch wieder aufgehört? Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Aber warum denn? Ja, ich habe ein neues Hobby. Das alte hat mir was gebracht, das hat mich weitergebracht in meinem Leben. Ganz viele tolle Erfahrungen habe ich da drin gesammelt und es kann auch sehr gut sein, dass ich das mal wieder aufnehme. Ich habe zum Beispiel ganz oft so Phasen, dass ich mal mache ich das mehr, mal mache ich es weniger, aber das ist doch okay. Wer sagt denn, dass man das nicht so machen kann? Die anderen? Und wer sagt, dass die Recht haben? Also du merkst schon, es ist ein ständiges Hinterfragen. Warum sollte jemand anders denn da mehr wissen als du? Bist du nicht die perfekte Person, die entscheiden kann, was gerade für, sich, äh, für dich richtig ist? Also ich denke schon. Der siebte Punkt ist, dass es nicht bedeutet, egoistisch zu sein, wenn man auf sich selbst achtet. Also, meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, grundsätzlich zu hinterfragen, für wen man was macht. Damit meine ich jetzt wirklich nicht, dass ich jedes Mal, wenn mich jemand aus meinem Umkreis bittet, etwas für ihn zu tun, komplett von vorne anfange und denke, wieso sollte ich dieser Person jetzt helfen? Hat die das verdient? Ich meine nur, dass man, wenn man zum Beispiel merkt, dass jemand viel von einem verlangt oder dass die Person einen eben beschäftigt, weil man genau weiß, dass sie die Entscheidung jetzt vielleicht nicht so gut finden wird, wenn jemand einen großen Einfluss auf einen hat. Dann sollte man sich hinterfragen, warum ist das so? Ist das gesund? Und hat sie auch das Recht dazu? Also grundsätzlich würde ich mich erstmal sagen, hat niemand das Recht dazu, etwas von dir zu fordern? Das klingt jetzt ziemlich hart, weil... Wer, wer mich kennt, weiß, dass ich unglaublich gerne Dinge für andere tue und mich niemals hinstellen würde und sage, puh, also ob ich dir das jetzt da hochtrage, ich weiß nicht. Es ist einfach nur so, dass man als Mensch, der gerne hilft, auch gerne ausgenutzt wird. Und deswegen ist es total wichtig, sich in solchen Situationen zu fragen, wenn man zum Beispiel schon merkt, irgendwie jetzt, jetzt helfe ich aber gerade nicht mehr gerne, jetzt fühle ich mich ausgenutzt, jetzt fühle ich mich einfach unwohl mit der Situation. Dann solltest du definitiv darüber nachdenken, warum diese Person das Recht hat. Hat sie dir vielleicht schon ganz viel geholfen und du musst jetzt so eine Schuld ableisten? Auch kritisch. Ich denke, ja, wenn jemand viel für dich tut, ist es natürlich auch absolut gerechtfertigt, dass du da für die Person etwas zurücktust. Aber man kann Dinge ja auch gar nicht unbedingt miteinander vergleichen. Man weiß nicht, wie viel Überwindung oder Mühen, Kraft, Geld kostet es dich jetzt, das zu tun? Wie viel hat es die andere Person gekostet? Du kannst sowas ja nicht vergleichen. Ich probiere eigentlich immer erstmal davon auszugehen, dass ich etwas für jemanden gerne tue und die Person dann quasi keinen Strich auf so einer Schuldenliste hat. Wenn ich jemanden, äh, für jemanden etwas mache, mache ich das, weil ich das in dem Moment tun möchte, und würde danach niemals erwarten, dass die Person jetzt auch irgendeine Art Gefallen für mich tun muss. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen empfindlich, wenn jemand plötzlich zu mir kommt und etwas regelrecht verlangt. Man kann mich bitten und dann tue ich auch eigentlich alles für die Person. Aber ich habe so ein bisschen so ein Problem damit, wenn man einen, eine strikte Erwartung an mich hat. Das ist natürlich im Job was anderes, dafür werde ich bezahlt. Ich meine jetzt wirklich im privaten Umfeld. Und ja, hinterfrage also einfach, warum ist die Person jetzt gerade der Meinung, dass ich ihr etwas schulde, ist das gerechtfertigt und ist es vielleicht auch schlauer, selbst wenn du sagst, okay, diese eine Sache mache ich jetzt noch, weil ich schon finde, dass ich es ihr schuldig bin. Wie gesagt, das ist sehr kritisch in der aber wenn du eben noch nicht aus diesem Muster rauskommst, du machst es jetzt für die Person dann guck dir ganz genau an, wie sie reagiert. Ist das was, dankt sie dir denn auch wirklich? Meint sie es ehrlich? Oder ist das super selbstverständlich für die Person und die nutzt dich einfach gerne aus? Dann solltest du danach definitiv mindestens ein Gespräch suchen und wenn es einfach gar nicht hilft, ernsthaft darüber nachdenken, dich von dieser Person in deinem Leben zu trennen. Auch wenn es etwas radikal klingt. Darüber werde ich aber auch noch eine Folge machen. Punkt 8 ist, dass es sehr hilfreich ist, wenn du dich gar nicht erst verbiegst, wenn du dir treu bleibst. Denn meistens ist das für die anderen viel weniger schlimm als gedacht. Und sie gewöhnen sich ja auch daran. Wenn du immer die Person bist, die nachgibt, die das tut, was die anderen wollen, dann schätzt man dich so ein und das ist einfach total normal. Wenn die anderen aber gewohnt sind, dass du deine Meinung weißt und sie auch durchsetzen kannst, dann ist das vielleicht am Anfang, falls du jetzt das übergehst, das zu, umzustellen, falls du vorher jemand warst, der einfach immer gemacht hat, was man von dir wollte und jetzt ja, lernst du deine Meinung zu artikulieren und dafür einzustehen, dann ist das am Anfang natürlich erstmal ungewohnt für die Leute, aber meistens nehmen sie es viel besser auf, als man vorher denkt und wenn du es dann aber eine Zeit lang machst, ist das wirklich total normal. Auch als Beispiel wieder mein jährlicher Norwegenurlaub. Ich bin definitiv ein bisschen speziell, was das angeht, dass ich auch gerne mal meine Ruhe habe. Für mich ist es total normal. Mein Freund ist jetzt zum Beispiel gerade angeln und dann sitze ich halt hier und nehme den Podcast auf. Das würde ich aber auch machen, wenn er jetzt nicht gerade angeln wäre. Ich finde es ist total wichtig, dass man selber in seinen Interessen nicht zurückstellen muss. Also man kann natürlich, es ist keine Einbahnstraße, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich mache die ganze Zeit, was ich will, es ist mental egal, was die anderen denkt, aber es ist wichtig, dass man da so einen Kompromiss findet. Und deswegen sind die jetzt alle schon gewohnt hier, dass ich dann halt regelmäßig mal eine Weile nach oben verschwinde, also mein Ding mache, ein bisschen zeichne, ein bisschen podcaste, was auch immer ich gerade so für Projekte laufen habe, da haben jetzt aber auch alle ganz viel Respekt vor. Also nicht Respekt im Sinne von Bewunderung, sondern dass da kommt gar keiner mehr auf die Idee, dass es das komisch ist. Manchmal wird das so ein bisschen scherzhaft gesagt, von wegen, ja, Ika ist ja auch speziell, die braucht ihre Zeit für sich oder so, aber das ist wirklich immer sehr sehr nett gemeint und überhaupt nicht komisch. Und das macht es mir natürlich auch total einfach, wenn ich eben weiß, ich kann hier einfach mein Ding machen, dann führt es das dazu, dass ich selbst eine Grundentspanntheit habe, weil ich ja zufrieden bin, ich konnte ja machen, was ich will. Und dann kann ich auch den Großteil des Tages da unten mit den anderen sitzen, kann mit ihnen plaudern, backen, lachen, was wir hier im Urlaub eben so machen. Das, wenn man mir aber diese zwei, drei Stunden nehmen würde, die ich für mich habe, dann würde das nicht gehen. Aber jeder weiß, dass ich das brauche. Punkt 9. Ist Nimm dich nicht zu wichtig. Wenn ich mich selber daran erinnere, wie viele Menschen wir einfach auf dieser Erde sind, hilft mir das oft in Situationen, in denen ich unzufrieden bin. Vor allem meistens ist es ja so, ich bin unzufrieden wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich bin unzufrieden, weil mein Milchschaum auf dem Cappuccino nicht so perfekt ist. Ich betreibe jetzt mal extra, sowas würde mich eigentlich nicht runterziehen. Ähm... Aber so manchmal sind es ja wirklich so ganz lapidare Kleinigkeiten. Warum zur Hölle ist mein Problem gerade wichtig? Es gibt so viele Menschen draußen, die ein hartes Leben haben, die immer noch keinen Zugang zu Essen und Wasser haben, die wirklich zu kämpfen haben in ihrem Tag. Und ich rege mich gerade auf, weil mein Milchschaum nicht richtig ist. Also ich sage nicht, dass wir alle unsere Probleme runterspielen müssen, weil es ist ja nun natürlich wir haben nur unsere Probleme, also können wir auch nur unseren Problemen Gewicht beimessen. Ich, es ist halt immer ein bisschen abstrakter, wenn jemand anders Probleme hat. Deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, dass wir manchmal Dinge sehr komisch finden, wo andere nur den Kopf schütteln können. Dass wir uns darüber ärgern, obwohl es wirklich eine Kleinigkeit ist. Aber wenn du dir manchmal überlegst, es gibt da draußen einfach so viele Menschen, die viel, viel wichtigere Probleme haben. Oder wenn du dich selbst an Situationen erinnerst, wo du schon viel schlimmere Probleme hattest, dann hilft es mir manchmal diesen Kleinigkeiten, das Gewicht wegzunehmen und auch schon drüber zu lachen. Aber es geht dabei auch gar nicht nur um die Probleme, es geht auch wieder um die Entscheidungen. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, hilft es mir, mir zu sagen, dass es so, so viele Menschen da draußen gibt und dass meine eine kleine Entscheidung jetzt eigentlich gerade ganz, ganz klein ist und dass die kaum was beeinflusst, dass die das Weltgeschehen nicht ändern wird und ja, das hilft mir auf jeden Fall so ein bisschen den Druck daraus zu nehmen. Es ist manchmal so ein bisschen widersprüchlich, weil ich auch ein Verfechter davon bin, zu sagen, dass Kleinigkeiten in der Gesamtheit halt oft viel ausmachen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, warum sollte ich Müll trennen? Was macht das schon aus? Ob ich das mache? Ich bin doch nur eine Person. Aber das ist dann ja wieder das, wenn jeder das denkt, oh mein Gott, das wäre nicht so gut. Also es gibt so viele Dinge im Leben, wo die Gesamtheit es dann eben wieder ausmacht. Aber bei diesen kleinen Problemen wie dem Cappuccino oder den Entscheidungen, da sollte man sich einfach bewusst machen, dass man nicht allein auf dieser Erde ist und dass man wahrscheinlich gerade ziemlich unwichtige Probleme und ein gutes Leben hat. Und der letzte Punkt, der für mich auch einer der wichtigsten Punkte ist, wenn du wirklich dahinter stehst, was du tust, dann ist es viel leichter, die Meinung anderer zu ignorieren. Um dich freier zu machen, musst du dein Selbstwertgefühl trainieren. Auch dazu werde ich noch mal eine eigene Folge machen. Als kleine Übung kannst du aber schon mal mitnehmen, dass du direkt nach dem Aufstehen, vielleicht wenn du noch im Bett liegst, mit geschlossenen Augen, wenn du dir da einfach bewusst wirst, dass du genau so richtig bist, wie du bist, sag dir, dass du wunderbar bist, deine Interessen wichtig sind und dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Weil wenn du dir dessen bewusst bist, Hilft dir das, dann weißt du, was willst du und was willst du nicht. Also als Beispiel, wenn ich jetzt vor anderen Leuten eine Entscheidung erklären müsste, hinter der ich gar nicht stehe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich soll ein Tier schlagen oder sowas, also wie soll ich das denn bitte jemandem erklären, wie soll ich mich da rechtfertigen, wie soll ich jemandem begreiflich machen, wie ich das tue, wenn ich selbst denke, dass das das Schlimmste ist, was ich jetzt gerade tun könnte. Das klappt doch vorne hinten nicht. Und so sieht es auch mit Entscheidungen aus, wo du dir selbst noch nicht ganz sicher bist oder wo du vielleicht das Gefühl hast, dass du die gerade gar nicht verdient hast. Vielleicht wieder etwas, was ich auch nicht wichtig finde, aber vielleicht hast du dir gerade ein dickes Auto gekauft. Du kommst aber eigentlich aus einer sehr sparsamen Familie und denkst zu einem kleinen Teil in dir, je. Warum habe ich mir denn dieses dicke Auto gekauft? Was sagt das über mich aus? Was wird wohl meine Familie denken? In dem Moment stehst du nicht zu 100% hinter deiner Entscheidung. Du sagst nicht, mir sind Autos aber wichtig. Ich habe dafür gearbeitet. Ich habe mir dieses Auto jetzt gekauft. So. In dem Moment, wenn du so denken würdest, könnte der, wer weiß, wer vor dir stehen, der größte auto ever. Und du könntest aber trotzdem ziemlich einfach deine Meinung vertreten. Immer wenn es dir schwer fällt zu sagen, was du tun willst, was du getan hast, wenn du irgendwie merkst, du hast da so eine, so eine Hemmung, dann liegt es das daran, dass du selbst hinter dieser Entscheidung stehst. Also musst du dafür sorgen, dass du, dass dir bewusst ist, dass du das verdient hast und dass du jedes Recht dazu hast, glücklich zu sein. Wenn das eben der Weg ist, der dich glücklich macht, Halleluja, gut dann ist das dein Weg. Und dann kannst du ihn auch stolz und voller Zuversicht vor anderen darlegen. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss. Aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.